0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда. Начинается программа «Без обеда». У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. Сегодня в гостях у меня начальник управления по вопросам миграции главного управления МВД России по Красноярскому краю Елена Сидельникова. Здравствуйте, Здравствуйте, Елена. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Рада присутствовать на вашем сегодняшнем эфире. Мы тоже очень рады. Я думаю, что у нас всегда, когда мы устраиваем эфиры с ведомствами различными, да, у нас очень много звонок, звонков от радиослушателей, поэтому сегодня мы тоже принимаем. А их 219-11.10. Дозванивайтесь и задавайте свои вопросы. Если есть все, что касается миграции, на них мы ответим в прямом эфире. Елена, ну, а вначале давайте так немножечко о вашей работе. Да, Последний год, мне кажется, у всех все поменялось. Как вы вообще пандемию пережили? Больше граждане обращались, меньше, или в связи с тем, что, допустим, границы закрыли, и у вас работы меньше стало? Ну, хотелось бы сразу сказать, что так же, как и на все сферы экономики, так же и на нашу деятельность пандемия оказала свое влияние, безусловно, но мы в этой части немножко перестроились. Сейчас мы принимаем граждан только по предварительной записи, либо через единый портал государственных муниципальных услуг. Сразу бы хотелось мне, так, как сказать, рекламу небольшую угу. сделать нашему, нашей единому порталу государственных муниципальных услуг. Это очень удобно, и сейчас граждане тоже оценили это удобство. У нас увеличилось количество граждан, которые через единый портал подают нам заявления. На 144 тысячи приняли мы таких заявлений. Сразу хочу сказать, что, во-первых, это 30-процентная скидка по оплате. Это не надо выходить ходить никуда, из дома подать заявление и следить за... за, за, за... И как его приняли, ну, в общем... Да, все... да ну, весь... полностью его движение. Полностью да? проход, движения заявления можно следить по порталу. Ну и, соответственно, записаться на удобное время, когда гражданину удобно и прийти. Конечно, мы в пандемию э, гражданам абсолютно рекомендуем только по записи, с тем, чтобы э, не подвергать опасности как граждан, не подвергать опасности наших сотрудников. Поэтому перешли на такой режим работы. Ну и, то есть вы все лето так отработали и сейчас, да, опять же, на вот такие вот ограниченные меры приняли? Надо сказать, что наши подразделения не закрывались ни весной, ни летом, ни, естественно, сейчас. То есть вы уже прекрасно понимаете, что у граждан, кто-то переезжает, кто-то продает жилье, надо выписываться, надо зарегистрироваться, у кого-то нужно срочно поменять документ. То есть наша работа не предполагает закрытия и, соответственно, мы не можем граждан оставить без оказания наших государственных услуг. Поэтому, естественно, мы работаем в полном объеме. Но если сказать по... Количеству обращающихся граждан, то, конечно же, в этом году заметное снижение по количеству государственных услуг мы наблюдаем. Если за этот период прошлого года мы оказали более миллиона уже государственных услуг, то за 10 месяцев этого года текущего мы оказали 814 тысяч. Здесь, конечно, связано несколько моментов. Во-первых, это иностранные граждане которые у нас в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации не имеют возможности прибыть на территорию Российской Федерации. Соответственно, госуслуга по постановке на миграционный учет, она уменьшилась в разы. И один из моментов, который мы наблюдаем, это обращение по загранпаспортам. Но тоже связано с объективными причинами. То есть здесь мы тоже... спад у нас на 33%. То есть, ну, вот такие цифры, вот такую статистику на сегодняшний момент мы имеем. Ну, а вот как раз выписаться и зарегистрироваться, здесь, наверное, у вас наплыв. Стабильная ситуация по регистрации по месту жительства, по месту пребывания. То есть, в общем-то, миграция нашего российского населения, она из года в год фактически стабильна и остается на прежнем уровне. Конечно, спады мы, вот, как я и сказала, наблюдаем только вот за счет вот именно эпидемиологической ситуации, которая сложилась во всем мире. И, соответственно, те услуги, которые мы оказываем по части въезда иностранных граждан, соответственно, разрешительных каких-то документов, которые связаны, опять же, с иностранными гражданами, да? вот эти услуги, конечно же, уменьшились. 219 1110 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их в прямом эфире, ответим. Но есть еще и приятная новость, да, у вас новое здание. Раньше, насколько помню, вы на Мира базировались в таком небольшом помещении. Вы знаете, наше управление базируется на самом деле в пяти зданиях до открытия нашего mm -hmm. нового здания. Но я не буду говорить про открытие, потому что это еще все впереди. Торжественное открытие, оно, безусловно, будет, но в настоящий момент... Э Открытие немножко откладывается ввиду также объективных причин, которые мы с вами знаем, да? Но, тем не менее, 16 числа мы начинаем тестовый прием наших граждан. Мы их ждем в новом здании, которое располагается на «Мужество-2». Ну, хочу немножко так прорекламировать, да, конечно, рассказать, конечно, рассказать о новом здании, которое ждет приятный сюрприз для наших граждан. Естественно, все это делается для более качественного оказания государственных услуг. Здание, я так думаю, что одно из лучших в России не буду скромной, да. Но тем не менее, значит, у нас там предполагается три зала приема граждан, два из которых прием будут осуществляться для граждан иностранных государств, один прием для граждан Российской Федерации. Ежедневно нагрузка на подразделение может до 150 граждан принимать. То есть ну, И по... никаких проблем не возникнет. Да? Проблем никаких не возникнет. У нас там электронные очереди, которые поз нам соблюдать все административные сроки регламентные. Да? Гражданин, как мы знаем, должен находиться не более 15 минут. То есть это будет однозначно соблюдено. У нас предусмотрено для маломобильной части населения нашей, в том числе механический подъемник, так скажем. Для слабовидящих граждан у нас там информация о системе Брайля. То есть вы понимаете, да, какими угу. я уже э, словами говорю вам все это. А вот. Э, также у нас предусмотрено для ребятишек, те граждане, которые приходят с детьми. Уголок, детский уголок. Слушайте, ну, это прям замечательно. Ну, все сделано для того, чтобы гражданин гражданин. Да, гражданин пришел и комфортно себя в этих условиях ощущал. Прежде чем радиослушатели ответим, уточним, парковка. Большая? А, парковка на 53 места. Ну, то есть успеют разъехаться, приехать новые? Да, 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 безусловно, да. Все продумано, я так скажу, до мелочей. Ну, конечно, будут еще какие-то моменты, но это в процессе сессии жизни все это мы конечно вы, будем регулировать можно. конечно 219ция здравствуйте вы в эфире представьте спасибо что, что дождались ответа Добрый день, меня Андрей зовут Хотелось бы прежде всего поздравить С тем, что у вас новое здание Что услуги станут гораздо удобнее В том числе и для иностранных граждан И вот касаемо их у меня как раз вопрос Вот слышал, значит В средствах массовой информации Проходила информация, что Будет приложение какое-то мобильное Именно для мигрантов Для того, чтобы они быстро патент могли оформить Чтобы у них миграционная карта При въезде, то есть была электронная То есть на какой-то стадии рассмотреть Находится, и как вы вообще оцениваете вот это вот нововведение? Спасибо, спасибо, Андрей. Спасибо большое вам за звонок, за ваш вопрос. Хочу сказать, что то, что предусмотрено нашими нормативными документами, они, конечно, находятся сейчас в стадии рассмотрения. На сегодняшний момент мобильного приложения пока у нас, конечно, такого нет. Но если говорить о моей оценке к этой ситуации, я считаю, что, конечно, это, безусловно, будет плюсом и, безусловно, окажет влияние на качество и быстроту оказанных государственных услуг. На сегодняшний момент, то, что вы говорите сдача документов на оформление патента и так далее. Да. Патент мы принимаем как подразделения территориальных на районных уровнях. Также у нас есть федеральное государственное унитарное предприятие, паспортно-визовый сервис, который находится на Устиновиче-1, где достаточно комфортные условия, где можно сдать и получить, то есть, так скажем, услуга одного окна. Поэтому на сегодняшний момент, вот пока мы работаем в таком режиме. Но, конечно, все новшества, которые будут приняты впоследствии нормативным документам, Конечно, мы их все ждем, и, безусловно, будем работать уже в соответствии с тем законодательством, которое будет принято. А вот на Устиновича там тоже по записи сейчас работают? Вы знаете, все, в общем-то, государственные uh -huh. органы исполнительной власти, они перешли, естественно, на запись. Uh -huh. Это вот я еще раз повторю, для того, чтобы не было скопления граждан, для того, чтобы граждане приходили в установленное время, был момент разойтись. И, ну, понимаете, да, да конечно, что ситуация... условия наши сейчас диктуют именно, ну, так, такого момента. Я думаю, что за вот это, этот год уже все привыкли к таким вот правилам, нормам. А это уже нормой жизни действительно стало. А вот если раньше, я, допустим, помню, когда еще за гранд-паспорт получала уже лет пять назад, приходилось ждать там дней 10-12, ну, запись была, все было так плотненько. Сейчас режим ожидания какой? Я вам хочу сказать, что уже те времена прошли, когда граждане ожидали запись 10-15 дней, месяц. Да. Нет у нас сейчас, конечно, такого, ввиду того, что э, у нас э, прием на загранпаспорта осуществляют как наши территориальные подразделения на районном уровне. Сейчас у нас принимают э, на загранпаспорта старого образца, хочу отметить, да, э, многофункциональные центры. И, соответственно, наше непосредственное управление. То есть граждане могут обратиться в любое удобное для них подразделение в МФЦ, либо к нам. Мы всех ждем. Телефоны на запись у нас работают. Единый портал государственных услуг по части оформления загранпаспортов работает безупречно. Мы обязательно гражданину ответим, когда ему подойти, какое удобное время. То есть все создано для людей. Мы готовы их принимать и очень рады их обращению. То есть сейчас режим ожидания на минимуме, да? В любое удобное время можно выбрать. Абсолютно. На минимуме. Даже с с учетом, когда у нас был и наплыв граждан, да, не было у нас условия закрытия границ, там, когда граждане не выезжали за, по туристическим путевкам, наплыв был минимальный. Но сейчас тоже вы понимаете, с учетом вот наших моментов он тоже минимальный, но даже когда и были открыты границы, у нас день, максимум два, мы граждан принимали. То есть не было таких моментов, когда ожидали 10 дней, 15-20. 219-11-10, телефон прямого эфира, дозванивайтесь, задавайте свои вопросы, получайте на них ответ в прямом эфире. Что-то изменилось в законодательстве миграционном вот, за, за последние полгода? Ну, у нас же, как все, там, сроки сокращаются, увеличиваются, ну, чтобы было удобнее работать именно в пандемии. Вот именно в, в сфере вашей деятельности что-то поменялось такое? Но я вам хочу сказать, что, безусловно, чтобы в основном поменялось в целях урегулирования правового положения иностранных граждан, да? с 15 марта по 15 декабря у нас приостановлено течение сроков. Указ президента вышел, 274 да, который урегулировал эти моменты. Мы понимаем, что ряд иностранных граждан, которые прибыли на территорию Российской Федерации до 15 марта 2020 года, в силу объективных обстоятельств выехать за пределы Российской Федерации не могут. В связи с этим, с этим принят был указ президента, который приостановил течение сроков. То есть те документы разрешительные, которые у иностранных граждан закончились, после 15 марта они автоматически продляются на 276 дней. То есть дней. даже приходить никуда не надо? То есть миграционный учет, да, разрешение на временное проживание, виды на жительство, визы у иностранных граждан, все автоматически продляется на 276 дней. Если иностранного гражданина закончился миграционный учет в период с 15 апреля по с 15 марта, извините, mm -hmm. да По 15 декабря И он не менял свое местонахождение Не надо приходить в миграционную службу Для того, чтобы в дальнейшем продлить миграционный учет Но в том случае, если иностранный гражданин Менял свое местонахождение, место пребывания. Соответственно, обязанность принимающей стороны прийти в наше подразделение либо в многофункциональные центры с тем, чтобы подать уведомление о его прибытии в другое место жительства. Также знаете, приостановленные сроки добровольного выезда из Российской Федерации иностранных граждан, в отношении которых принято решение об административном выдворении. То есть, у нас есть ряд граждан, которые ранее подвергались административному выдворению, не успели. Или выехать <coughs> установленные сроки, сейчас находятся на территории Российской Федерации с решением судов да, добровольном покидании территории uh -huh. Российской Федерации. Данную категорию мы ставим на миграционный учет, ставим на срок до 15 декабря, и гражданам разъясняем, что после снятия ограничительных мер после 15 декабря они обязаны покинуть территорию Российской Федерации. Все документы, которые у иностранных граждан могли, я имею в виду паспорта, закончились после 15 марта, и гражданин желает выехать за пределы Российской Федерации, он может это сделать по недействительному документу. То есть uh -huh. здесь тоже вот такой момент. То есть достаточно много указов, дано преференции для наших иностранных граждан, для того, чтобы они здесь чувствовали себя достаточно комфортно и защищенно в социальном плане. Что касается иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность, потому как основное количество все-таки прибывших приезжают. у нас, да, 75 процентов это граждане которые у нас все-таки приезжают работать если говорить про граждан которые прибыли из ближнего зарубежья они у нас оформляли патент да ну и сейчас также они и оформляют этот документ красноярск главный консультации по любым вопросам бесплатно без заряда Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня начальник управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Красноярскому краю Елена Сидельникова. Еще раз здравствуйте. 219 11 10, телефон прямого эфира. Если есть вопросы, касающиеся миграционной службы, то обязательно звоните, задавайте их в прямом эфире. Мы ответим. Мы остановились в первой часть программы на патентах да, для иностранных граждан. Вот давайте эту тему закончим. Ага, Наталья, не успела немножко до uh -huh. рассказать до рекламы, но начнем дальше. Да? Мы говорили с вами по ограничительным мерам, по части иностранных граждан, по указу 274, и продолжая вот эту тему, я хочу сказать, что для иностранных граждан, которые прибывают нашу, на территорию Красноярского края с целью осуществления трудовой деятельности, точнее, прибыли, уже находятся здесь, да? они могут без условия, когда они прибыли, без цели, цели въезда, которые они обозначили на предположим частную, обратиться <coughs>, за оформлением патента. Э, немножко откомментирую то, uh -huh. что я сказала. Значит, если ранее у нас законодательством было предусмотрено, что иностранный граждан, гражданин после пересечения границы обязан был в течение 30 дней предоставить нам документы для получения патента, иначе бы он подвергся штрафу, да, и цель обязательно, которую он должен был указывать при пересечении границы, это должна быть работа. Только при наличии этих двух условиях принимали заявление на оформление патента. Сейчас же, ввиду вот тех, всех мероприятий, которые вызваны ограничительными мерами, мы принимаем от иностранных граждан, независимо от их цели прибытия и независимо, когда они прибыли на территорию Российской Федерации, с тем, чтобы они оформили нормальный документ и осуществляли трудовую деятельность в рамках действующего законодательства. Но здесь бы я хотела еще отметить один такой момент, что работодатели обязаны в течение трех дней с момента привлечения и заключения трудового договора с иностранным гражданином направить в наш адрес уведомление. То есть обязанность работодателя никто не снял. Если по части патентов есть некие прослабления, то по части обязанности со стороны работодателей все остается в прежнем режиме. Иначе они будут подвергнуты административной ответственности в соответствии со статьей 18.15, часть 3, Кодекса об административных правонарушениях. 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте, меня Сергей зовут. Ваш вопрос? Хотел бы его спросить, я... Такси вожу, как бы, и ко мне клиент как-то сел и рассказывал историю. Он родился в Красноярске в 92 году, и потом они с матерью в этом году или в следующем году уехали в Херсон на постоянное место жительства. И вот он буквально года 4 назад приехал, ему сказали, делайте гражданство, как вот, он же родился в Красноярске, он в 1992 году, как, как так получилось, вот мне интересно». Сергей, да, я правильно mm -hmm. к вам обращаюсь? Да, Ними. Да -да. э -э, я вам хочу сказать, что... Закон о гражданстве и законодательство о гражданстве регулируется федеральным законом номер 62. Каждый случай очень индивидуален. Но если касательно того, что я вот поняла из вашего обращения, можно сделать какой вывод. У нас есть ключевая дата, это 6 февраля 1992 -го года. Все граждане, которые на 6 февраля 1992 -го года были зарегистрированы и проживали на территории Российской Федерации, автоматически признались гражданами Российской Федерации. Если же это было после 6 февраля 1992 года, и гражданин выехал на территорию Украины, получил, по всей видимости, паспорт гражданина Украины, соответственно, у него... Момент получения гражданства Он должен быть немножко не, Он не может признаться Он должен принимать гражданство Российской Федерации Здесь очень случай достаточно индивидуален Вот э, далее Послушайте те телефоны Которые я буду говорить по записи да, По тем документам Которые необходимо будет предоставить И пусть гражданин подойдет И безусловно мы примем все от него документы Проконсультируем И дальше он поймет как ему действовать Потому что опять же повторюсь что каждый случай достаточно индивидуален. И какому-то, сейчас вам сказать, как он должен поступить, достаточно нужно сложно. Нужно разбираться. Да, действительно, нужно разбираться. Но вот, говорю, 62-й федеральный закон о гражданстве, он как раз-таки регулирует все моменты гражданства. 219-11-10, телефон прямого эфира. Извините. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их, мы обязательно на них ответим. Ну, а мы продолжим наш разговор. Рейды проводятся, да, мы вот все про мигрантов заговорили, разговариваем. Или, все, или сейчас в связи с ограничительными мерами тоже как-то это все меньше стало? Да, Наталья, хотела бы тоже вот на этом вопросе немножко акцентировать внимание радиослушателей в том числе, что несмотря на все те преференции, которые были указом у нас для иностранных граждан предусмотрены, но тем не менее все мероприятия профилактические мы не ослабляем. То есть мы контролируем однозначно местонахождение иностранных граждан. Проверки осуществляются в местах компактного нахождения, на рынках, строительных объектах, по месту осуществления трудовой деятельности. То есть здесь однозначно работа ведется. В этом году мы провели более 5000 рейдов и подвергли административному наказанию 6000 1313 иностранных граждан, должностных лиц и физических лиц. То есть, э, момент контроля, он не ослабевает. Но а вообще, граждане, э, мигранты как относятся? Они расслабились, вот сами... Э как себя ведут? Им стало проще, они стали себя вольготнее чувствовать. Но ну, все-таки, ну, действительно, такие поблажки-то серьезные. С документами не надо никуда ходить, можно не выезжать, да и не бояться, что тебя выдворят, по сути. Ну, иностранные граждане, сказать, что они расслабились, mm -hmm. потому что, в общем-то, все те наши мероприятия контрольно-надзорные, о которых я говорила выше, они как раз-таки не дают mm -hmm. им возможности расслабляться так, как им бы, может быть, и хотелось, да? Потому что проверки реально у нас проводятся в местах компактного проживания, мы всех видим, мы всех знаем. И сейчас очень даже проще, наверное, стало в части контроля, потому что иностранные граждане не прибывают к нам. То есть uh -huh. мы понимаем, какое количество у нас иностранных граждан на территории субъекта находится, и фактически мы все их уже знаем, где они находятся. Поэтому не даем мы расслабляться. То есть, наоборот, даже карантин помог вам свою работу упорядочить, да? И в какой... лицо знаете. Да, в какой-то мере вы правы, да. Мы упорядочили, мы по понимаем, где они находятся и контролируем. И что с ними делать? Как на них воздействовать? 219 10 Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Анатолий и у меня такой вопрос вот есть. Вот в паспорте у меня написано миграционным пунктом там, у Республики Тыва. Это получается, что я эмигрант или как правильно сказать? Анатолий, не поняла немножко вопрос. Где написано? Вы гражданин Российской Федерации? У вас паспорта гражданина Российской Федерации? Да, 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 все правильно. А -а -а. Ну в паспорте Ну, у вас написано управление по вопросам миграции по Красноярскому краю Республики Тыва. Я правильно говорю? Ну да. Ну это место выдачи паспорта. Хочу сказать, что в пятнадцатом году у нас было кратковременное, так скажем, сливание с миграционной службы Республики Тва, Это продлилось буквально полгода. Но паспорта у тех граждан, которые получили в это время, они действительны. Вы можете не переживать. И когда наступит срок замены сорок пять лет, либо еще по каким-то причинам, вы будете уже получать паспорт по Управление по вопросам миграции по Красноярскому краю. Но эти паспорта все действительные, вы не переживайте, вы не мигрант, вы гражданин Российской Федерации, паспорт у вас, как насколько я понимаю, гражданин Российской Федерации. 219 11 10, еще звонок один мы успеем принять, так что э, звоните, дозванивайтесь, если у вас есть э, вопросы, задавайте. У меня вот такой э, вопрос, да, еще э, личный, скажем так. Если, э, ну там, э, на паспорт что-то пролили и так далее, когда паспорт считается недействительным в Российской Федерации? Паспорт Российской Федерации, вы должны в течение э, месяца однозначно его поменять, mm -hmm. обратиться, но в зависимости от того, когда вы пролили, да, Там, что вы пролили, это называется умышленная порча, граждане подвергаются административному наказанию, поэтому вы очень аккуратно, пожалуйста, с паспортами и не проливайте на них ничего, потому что это документ, который вы должны бережно хранить, это документ удостоверяющий личность. То есть, получается, если какие-то повреждения получил э, паспорт, то обязательно нужно идти, менять, иначе будет недействительно, мы какие-то какие юридически значимые операции вы по данному документу сделать не сможете mm. еще вот такой уточняющий момент если украли или потеряли что в этой ситуации делать как быть в первую очередь мы рекомендуем обратиться в дежурную часть органов внутренних дел с заявлением по факту кражи либо утраты и потом обратиться в подразделение нашей территориальной на районном уровне с заявлением по факту восстановления данного документа Штрафы какие-то на человека налагаются? Предусмотрены, безусловно, штрафы. В случае, если это утрата, однозначно будет штраф. В случае, если это кража, естественно, штраф никакой не предусмотрен, будет только госпожина для восстановления нашего А в случае паспорта. порчи тоже, да, получается штраф? Умышленной порчи, вот здесь я хочу уточниться, в случае умышленной порчи гражданина также предусмотрена административная ответственность. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Евгений. Слушаем вас. Вопрос такого характера. Скажите, вот на этот год уже квоты закончились, да, для мигрантов. Вот Как распределяются квоты, когда в этом году, возможно, будут квоты или нет? И у меня такой вот случай, у меня вот родственники, они а, а, проживают в Киргизии, но хотят переехать, они а, русской национальности, да? А, и получается так, что нельзя вот дозвониться в а, Киргизии, записаться на квоту, а потом приехать и уже по факту сдать документы на РВП. Uh -huh. Спасибо, вот такой сложный, для меня сложный восприятие вопрос Понятен для меня вопрос, uh -huh. Евгений, о чем вы говорите Мы говорим про разрешение на временное переживание, которое иностранные граждане стремятся, многие у нас по получить, да, в рамках квоты утвержденной а, Хочу вам сказать, что квота утверждается постановлением правительства Российской Федерации На этот год квота была утверждена и согласована на Красноярский край в количестве тысячи человек есть определенные критерии по распределению квоты для иностранных граждан. Безусловно, в первую очередь мы смотрим, так скажем, исследуем а, в полном объеме данного гражданина, имеет ли он нарушения на территории Российской Федерации, законно ли он осуществляет трудовую деятельность, имеет ли он родственников граждан Российской Федерации, насколько он будет интегрирован и адаптирован в наше общество. То есть здесь очень идет многогранная, так скажем, исследовательская работа. Поэтому а, квоту получают не все желающие граждане, которые бы хотели. То, что касается ваших граждан Республики Кыргызстан, у нас есть такая государственная программа э, содействия переселению соотечественников из-за рубежа. Граждане могут обратиться на территории Республики Кыргызстан в наше консульство и подать документы на госпрограмму. И уже въехать сюда как участники госпрограммы, получить э, разрешение на временное проживание. То есть, э, путей и методов достаточно много. А если говорить про следующий год, то на следующий год квота согласована на территорию Красноярского края в количестве 500 единиц. То есть, квота сокращена. Mm -hmm. И, соответственно, вот... да. И, соответственно, вот эти критерии, о которых я сказала, то есть мы однозначно, они будут действовать. Ну, то есть еще сложнее станет тем, кто хочет переехать к нам и получить? Знаете, Наталья, у нас просто расширен перечень документов, перечень, так скажем, других разрешительных документов, которые могут граждане получить. Это они могут получить без учета квоты разрешение на временное проживание. У нас... Облегчились, так скажем, условия Для выдачи вида на жительство Соответственно В том объеме, которая Квота тысяча была у нас Единиц на этот год Она нам в принципе будет не востребована Потому что есть ряд других Так скажем, правовых моментов Которые граждане могут получить Как разрешение на временное проживание вида на жительство, гражданство и так далее То есть здесь очень много путей Время программы, к сожалению, у нас заканчивается да? У нас есть еще минутка Давайте назовем телефон, куда можно обращаться по всем вопросам, получить консультацию, да, ну и, конечно же, про ваш новое здание, которое с понедельника будет работать в тестовом режиме. Да, еще раз я повторюсь, конечно, что наше здание 16 ноября начинает принимать граждан в тестовом режиме. осуществляемый мы прием по 13 государственным услугам. Хочу отметить, что наши подразделения территориальные на районном уровне продолжают работать в том же объеме и оказывать те же государственные услуги, которые ранее и оказывали. Прошу записать граждан, которые хотят попасть к нам на прием, телефон для справок 229 55 95 это тот телефон, который вы можете позвонить и уточнить всю требующую информацию, ну и, соответственно, вся информация будет расположена на сайте нашего управления главного по Красноярскому краю. Там будут и контактные телефоны по направлениям деятельности, там будет и перечень документов, которые необходим, там будет и расписание. То есть, пожалуйста, следите за нашим сайтом, и вы будете всегда знать все. Актуальную информацию. Ну и не забывайте, что нужно записывать, записываться и маски носить. Обязательно на это требование. Это обязательно, да. Ну, спасибо большое. Я говорю начальнику управления по вопросам миграции главного управления МВД России по Красноярскому краю Елене Сидельниковой. Она с нами была сегодня в эфире. Также с вами была Наталья Бондаренко. Завтра услышимся снова в программе Без обеда. Обсудим, как найти работу. Безработица, ребят, у нас, конечно, большая. Но если вы, как и мы, провели обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда. Зато в курсе. Без обеда.